0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und auch heute will ich euch wieder ganz herzlich zu unserer in out show für die Woche 4 begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi Woche 4,
1: gehen wir es an, oder? Wunderbar, wunderbar, ein nächster Sonntag voller Football, grüße euch die Madeln, servus die Buben, also das wird super.
0: Bin ich schon sehr gespannt. Hammer-Spieler, wirklich Hammer-Spieler, die uns da erwarten. Ähm, Wir wollen uns wieder unseren In- und Out-Picks widmen. Nochmal zur Erinnerung an der Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Titan-Position wollen wir euch jeweils einen Spieler präsentieren, wo wir meinen, den sollt ihr unbedingt aufstellen. Und auch auf der anderen Seite einen Spieler, wo wir sagen, bitte die Finger davon lassen, bitte auf der Bank lassen. Nochmal zur Erinnerung, falls ihr irgendwelche Fragen habt zu euren Lineups, zu euren Starts oder zu euren Sits, Könnt ihr euch gerne bei uns melden, auf den sozialen Medien, DM, E-Mail schreiben, was auch immer. Wir beantworten sehr gern eure Fragen. Wirklich, keine Frage ist so blöd. Also einfach nur her damit.
1: Kommen wir zu unseren In-and-Out-Picks auf der Quarterback-Position, zu meinen In-and-Out-Picks. Mein In-Pick für Woche 4 ist Denver Broncos Quarterback Teddy Bridgewater. Teddy Bridgewater spielt gegen Baltimore. Und ähm, ich glaube hier, äh, ich traue mich zu sagen, wird, also die Broncos werden, eine weiße, werden ihre weiße Weste behalten, werden 4-0 gehen, werden gegen die Ravens gewinnen, zumal sie zu Hause spielen. Und Teddy Bridgewater wird glänzen. Ja? Äh, mit Pass, mit dem einen oder anderen Run sogar in die Endzone äh, gegen die Ravens, was sau schwer ist, wo sich jeder denkt, das wird man gegen die Ravens nicht probieren, aber er wird es vielleicht doch machen oder machen müssen. Und ich sehe hier eben ähm, Teddy Bridgewater auf jeden Fall vorne. Ähm, auf mein Outpick äh, ist äh, Matt Ryan, Atlanta Falcons Quarterback. Ähm, ja, ganz schweres Matchup gegen Washington, die Falcons. Ähm, Washington Defense sehr, sehr stark, auch wenn die Falcons zu Hause spielen. Ach, die Falcons O-line ist ganz mies beieinander. Und ich befürchte, das werden einige Sex äh, für die Washington Defense sein. Also kurzer, kurzer Schlenker zu, welche Defensen sich aufstellen. Uh, Washington sich auch im Kurs, was das anbelangt. Um, aber deine in uh, Innen-Out-Picks auf der Quarterback-Position, Joey. Ja, mein In-Pick
0: geht ja ein bisschen auch in die Richtung von dem Spiel, was du gerade analysiert hast. Und zwar, mein In-Pick auf der Quarterback-Position ist Taylor Heineke. ja der Quarterback. Das Washington Football Team hat sich ja da relativ sehr, also relativ gut etabliert und in den letzten zwei Wochen, seitdem er das Starting Quarterback ist, seitdem sich Ryan Fitzpatrick verletzt hat, eigentlich immer solide Partien gespielt für Fantasy ähm, und hat einmal 21, einmal 22 Punkte gemacht. Und ich glaube, gegen Atlanta. Da wären die Punkte nur so rasseln. Atlanta wirklich eine sehr, sehr schwache Defense, die sehr viel Fantasy-Punkte zulässt. Also nicht nur, dass er sehr gut werfen wird, er wird wahrscheinlich auch selber ein bisschen laufen und vielleicht kommt da wieder der Touchdown dazu. Also Taylor Heineke auf jeden Fall aufstellen gegen die Atlanta Falcons. Im Gegenzug würde ich euch nicht raten, Danny Dimes, Daniel Jones aufzustellen. Ja, ähm, hat zwar immer wieder gezeigt, dass er mit seinen eigenen ähm, Füßen eigentlich sehr viel Boden gut machen kann und auch bunte machen kann. Aber jetzt geht es gegen die Saints und die Saints haben im letzten Spiel auch schon gezeigt, die sind wieder da, ähm, haben einen kurzen Aussetzer gehabt. Ähm, wo auch sehr viele Coaches und auch Assistenten im Coaching-Staff ähm, durch Covid ähm, aussetzen mussten. Aber jetzt volle Mannschaft wieder da, der Training-Staff, der Coaching-Staff, alle sind da. Und die waren echt letzte Woche super, super heiß. Und ich glaube, gegen die Giants wird es genauso sein. Also Daniel Jones einfach auf der Bank lassen.
1: Ja, ist ein ganz schweres Matchup für die Giants. Um, und Washington, also die Washington-Partie wird sicher super gegen die Falcons. Um, und die, die Giants gegen die Saints, Puh, die armen Giants, sage ich mal, Also das wird wahrscheinlich 0-4 am Ende des Tages. Wahrscheinlich. Man weiß nicht, das ist immer schwer, wie, James Winston, wie die Verfassung von James Winston ist. Das an ist dem richtig, Tag. das ist richtig. was der,
0: was der aber, an dem ja. Tag sieht, ist nie, nie ja, ganz genau. klar. Ja. Aber ich, also, es schaut schon ja. ganz stark aus. Ähm, Saints sind da wirklich sehr hohe Favorit. Also mal sehen.
1: Apropos sehen. Wen siehst du? Uh, auf deiner Wide-Receiver-Position als ihn.
0: Eine Mörderüberleitung, muss ich sagen. Chapeau. An meiner Inposition bei den Wide-Receiver ist Emmanuel Sanders. Ja, er etabliert sich da immer mehr. Ähm, natürlich, Stefan Dix äh, haben wir gewusst, dass der gut ist, aber hinterbei hat sich nicht ganz klar rauskristallisiert, wer danach die zweite Anspielstation ist. Und Emmanuel Sanders, der performt in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut. Und man hat auch gesehen, die Offense hat genug Potenzial, um wirklich mehrere fantasy-relevante ähm, Wide Receiver zu produzieren. Und jetzt geht es auch noch gegen die Texel. Tech- Texans, also wirklich Buffalo, der haushohe Favorit und die Texans ein willkommener Gegner, also Emmanuel Sanders. Wenn ihr ihm noch, wenn er noch auf dem Wafer-Wire verfügbar ist, nehmt ihn jetzt, wenn ihr ihn schon habt, auf jeden Fall ein rein damit sofort starten, der wir ein Bombenspiel haben. Wo ich aber ein bisschen Bauchweh habe, ist auf meiner Wide Receiver out position und zwar nehme ich da den Broncos Wide Receiver Cortland Sutton. Er ist zwar jetzt der einzige Wide Receiver, der irgendwie noch ähm, verletzungsfrei ist. Nach Tim Patrick weiß ich jetzt schon wieder. Ketcher Hamler hat sich auch verletzt und ist auch out für season. Jerry Judy laboriert noch immer herum. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber die Ravens, wenn sie was können, ist von einer anderen Mannschaft den Einzelreceiver receiver wegzunehmen. Und das werden sie auch bei Cortland Sutton machen. Ich glaube, die Broncos werden sich da nicht anpatzen. Sie werden auch nicht darauf reinfallen, dass sie jetzt den übermäßig ähm, anspielen werden und irgendwie in Interception-Fallen reinlaufen. Sondern ich glaube, die werden es plump runterspielen. Und dadurch sehe ich nicht sehr viel Aufgaben für Cortland Sutton. Also den würde ich eher auf der Bank lassen.
1: Das das, das, also Baltimore Ravens Defense, das können sie wirklich gut, da gebe ich dir recht, also äh, wie keine andere Defense fast, muss man sagen.
0: Da, das stimmt, aber Doki, okay, bei dir Wide right Receiver, wie schaut denn da aus?
1: Ja, mein Wide right Receiver in Position, wird dir nicht ganz gefallen, alter Bekannter für dich, ähm, kommt aber langsam, langsam äh, und dieser alte Bekannte hat gegen B gepunktet, Deshaun Jackson. Ähm, ich befürchte, äh, die Rams werden jetzt Gebrauch machen von ihm und äh, werden äh, gegen die Cardinals wieder auf einen alten Bekannten setzen müssen, wie auch gegen Tampa Bay, äh, weil die Cardinals einfach sehr, sehr gut sind. Ja, ähm, ja DeShaun Jackson. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ja. Ist weit, weit hinten, ähm, was die Projections anbelangt. Aber, 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 ich glaube. Der wird äh, wichtig sein für die Rams an dem Spieltag. Ähm, noch dazu ganz interessant: da wird jetzt äh, wieder, also fünf ungeschlagene Teams sind ja in der NFL. Äh, mindestens vier werden es nach dem Spieltag sein, wenn die Cardinals die 3-0 stehen gegen die Rams, die 3-0 stehen spielen. Äh, tolles Matchup, bin schon gespannt. Auf der out ja, ähm, Ein junger Spieler, betrifft auch deine Eagles wieder ein bisschen. Oder diesmal eher als bei Deshaun Jackson. Äh, Der Smith. ähm, Ja, die Chiefs sind wütend. Die Chiefs wollten nicht gegen die Chargers Chargers verlieren. Äh, Die Chiefs haben eine eine super Defense. Äh, Honey Badger, äh, der da hinten drin steht, äh, der Plays lesen kann wie kein anderer. Ähm, Also ganz bitteres Matchup für der Smith und für die Eagles. Also ich... Befürchte fast die nächste Eagles-Klatsche. Ähm, würde mir natürlich einen, einen super äh, Shootout wünschen, aber ja, darf gespannt sein. Mate Smith würde ich äh, benchen. Ähm, nicht nur würde ich, sondern werde ich benchen. Ich habe in meinem Fantasy-Team, werde ich nicht aufstellen.
0: Was heißt die Chiefs in Haas? Wie glaubst du, geht den Philadelphia Eagles, nachdem sie gegen die Cowboys verloren haben? Also, aber. Ja. Ähm, sehe ich auch. Also die Chiefs sind natürlich da wirklich ein, ein sehr harter Gegner. Und Devata Smith hat natürlich gegen die Cowboys auch gezeigt, dass er es natürlich ähm, schon drauf hat. Okay. Aber Jalen Hurts teilweise ähm, nicht. Ähm, äh, also project- äh, wirklich den Schutz von der O-Line hat er jetzt nicht gegen die Cowboys gehabt. Mhm. Wieder ein paar o haben sich verletzt. Ähm, und er gibt zu schnell auf und läuft dann selber. Also natürlich ist yeah. es dann sehr schwierig für die Wildership zu punkten. Dijon Jackson, ja, natürlich. Ähm, jetzt, äh, nachdem Cooper Cup so dermaßen eingeschlagen ist, wird sich die Defense auch was überlegen und eher den, den, den Fokus auf Cooper Cup ähm, irgendwie lenken. Mm-hmm. Und dadurch sehe ich auch, dass nicht nur Dijon Jackson, sondern auch vielleicht Robert Woods ein bisschen mehr wieder ähm, in, in, involviert werden in dem Gameplay und natürlich da auch performen können. Also schon Jackson ist wirklich ein Deep, Deep Sleeper, aber auch ein, ein, ein geiler Inpick. Weil wenn der aufgeht, mhm. ist sehr cool.
1: Ja. Um, für mich die Eagles halt, kurz der Wunter Smith Eagles Thematik, halt ein bisschen noch im, in, der, im, in der Formsuche. Also es fehlt ein bisschen abgesehen von den O-Linern, die sich verletzt haben. Es fehlt ein bisschen, also, die Chemie ist noch nicht da, ja, mit, 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 mit Borderback und Receiver, also, da fehlt noch ein bisschen was, ähm, dass das nicht gleich in der Season funktioniert, das hast du als, als eingefleischter Eagles-Fan ja auch gewusst, oder?
0: Nein. <lacht> natürlich, natürlich gibt es da sehr viele Probleme, ähm, und, und natürlich, ähm, äh, Jalen Hurts, ähm, so gerne ich ihn bei Fantasy ähm, einsetze, aber, pf- ich habe dermaßen viel Bauch wie immer, weil man nie weiß, was man von ihm bekommt. Fantastischer Spieler, hat wirklich Potenzial, aber äh, er neigt dazu, einfach ähm, zu schnell aufzugeben. Ähm, die Reeds sind teilweise nicht da und natürlich äh, Devonta Smith ist natürlich auch der Nummer 1 Receiver und kriegt natürlich auch meistens äh, wirklich die Aufmerksamkeit von 1 Co- äh, Cornerback. Also Und das als Rookie muss man auch mal reinkommen, aber Potenzial ist da, aber diese Woche auch gegen die, gegen die Chiefs, glaube ich, wird sehr schwierig.
1: Ja, das, dein Bauchweh, was du hast, kommt ja kommt schon vom Namen, vom Herz. Aber ich schmiert mein ah. beiseite. Blöder ah. schmiert beiseite. Ah. Blöder schmiert beiseite. <lacht> Machen wir mit den Running Backs weiter. Ich mache mal mit meinen Running Backs weiter. Äh, mein In-Running Back, <lacht> Entschuldige, mein In-Running Back für Woche 4, äh, Zack Moss. Ähm, wird ein gutes Matchup für ihn gegen Houston, die Buffalo Bills müssten eigentlich meiner Meinung nach auch 3-0 stehen. Ja bittere Niederlage gleich am ersten Spieltag gegen die Steelers gewesen. Aber also da da passt alles. Also wenn man denen zuschaut, den Bills ist vor und hinten und für mich ist Sack Moss so richtig der. Running back, wo ein bisschen Arbeit ähm, vorweggenommen vorweg wird. Äh, da gibt es einen Single-Terry auch noch. Äh, die machen alle und dann kommt Sekmos einfach bam, in Zone, Touchdown, danke, und der nächste, und der nächste. Also, Segmos ähm, würde ich definitiv aufstellen. Ja. Äh, hingegen würde ich, also sprich, mein Outpick auf der Running-Back-Position, Uh, und das ist halt schwer bei dem Team zu sagen, denn letzte Woche hat wir aufgezeigt, ein alter Bekannter für mich als Steelers Fan, uh, nämlich James Connor ist da und uh, James Connor findet sich in der 2 Running Back Rolle, vielleicht findet sich James Connor sogar in der 1 Running Back Rolle, deswegen würde ich Chase Edmonds auf uh, die Bank setzen. Uh, noch dazu gegen die Rams, gegen die Rams ist es sowieso immer schwer als Running Back uh, Punkte einzufahren. Ähm, nichtsdestotrotz äh, da der Workload ziemlich gut aufgeteilt äh, war äh, beim letzten Spiel ähm, James Connor mit seinen zwei Touchdowns äh, letzte Woche gegen die Jaguars ja es waren die Jaguars aber trotzdem äh, waren es zwei Touchdowns ähm, also wie gesagt der Workload wird hier gesplittet und ich wäre mir jetzt nicht sicher äh, wer hier mehr bekommt ob James Connor oder Chase äh, Edmonds und deswegen äh, würde ich Chase Edmonds benchen Uh, Kunzi deine Running Backs?
0: Um, kurz was zu James Conner. Ich habe ja letztes Mal gesagt, bitte den Droppen. Und auf macht er zwei Touchdowns. Also konnte ich auch nicht vorher sehen. Uh, sehe ich auch sehr schwierig. Also ich würde auch äh, beide, weiß ich nicht, ob ich die irgendwie aufstellen will, weil James Conner ist dermaßen Touchdown ähm, oder muss Touchdowns machen, um wirklich fantasy relevant zu werden. Wobei Chase Edmonds, ja, kommt im Workload. Aber wie du richtig sagst, wenn James ähm, Connor jetzt natürlich da die Touchdowns gemacht hat, wo er jetzt nicht die Workloads bekommt. Also sehe ich auch so. ein Sack Moss, ganz interessanter Pick, ähm, obwohl ich eigentlich das Backfield eigentlich faden würde. Aber wenn ich einen aufstellen würde, dann Sack Moss, weil ich glaube dadurch, dass natürlich die Buffalo Bills das Spiel sehr, sehr ähm, dominieren werden über das Passing-Game. Gibt es da Räume für Zach Moss, der dann irgendwelche Draw Plays oder dann bei anderen Spielzügen ähm, wirklich dann effektiv werden kann? Und vor allem, wenn der mal im, im Lauf ist, ist er schwierig zum Stoppen. Also der kann schon einen 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 Spieler zehn yards in die Endzone reintragen und danach den Touchdown machen und für Fantasy ist es Gold. Also ähm, gute Picks, gute Picks. Bei meinem Pick ähm, oder besser gesagt bei meinem Impick. Ist eh ein alter Bekannter, den wir eh schon kennen, aber Kareem Hunt würde ich da einsetzen. Natürlich, ich weiß, er ist in einem Worksplit und Nick Chubb ist wirklich der Einzelrunning Back. Ja, ja, ja. Aber trotzdem, wenn ihr Kareem Hunt habt, jedes Mal flexen. Also der Typ braucht nicht viele Chancen und der ist letztes Mal, also die letzte Woche, mit einer dermaßen Wucht gelaufen, hat der Leute umgelaufen, umgeteilt, er hat ausgeteilt, echt geil zum Anschauen. Und den würde ich auf jeden Fall aufstellen, weil natürlich jetzt wieder das Matchup gegen die Vikings, da werden sie auf den Run setzen und ich glaube, dass er wirklich sehr viel Workload bekommen wird und
1: das sie auch nützen kann. Wenig da aber. Ich meine, ich meine, was man nicht vergessen darf, ich wieder da kurz darüber auf jeder zweier Running Back, ja, vielleicht nicht jeder, aber ein Running Back, der Kareem Hunt heißt, der James Conner heißt und auf äh, als zweier Running Back läuft der weiß, der hat das Potenzial, wenn er punktet, wenn er das macht, wofür er seine Chancen bekommt und wenn er scored, er hat das Potenzial einser Running Back zu werden und Verletzungen passieren schnell, aber abgesehen von Verletzungen, wenn ich jetzt Kareem Hand habe und er bekommt bei drei Möglichkeiten, macht er aus denen macht er zwei Touchdowns, dann bleibt das im Mindset der Coaches und der weiß, okay, puh, Ja, gut zu wissen, passiert das ein Spiel, passiert das zwei, drei, vier, fünf Spiele, wird es schon wieder für Fantasy-Spieler per se schwer, weil äh, der Workload aufgeteilt wird oder sogar äh, gewechselt wird auf den zwei Running Back, dass der mehr bekommt. Äh, Für das Team natürlich super, für die Browns, keine Frage, man hat Grimm Hand, man hat Nick Chubb, perfekt, für uns äh, Fantasy-süchtigen Leute, für uns Fantasy-Süchtler etwas schwer. Ja, aber
0: wohl. ich meine, die Symbiose zwischen Kareem Hunt und Nick Chubb ergibt sich dadurch ganz gut, weil beide einfach so dominante Runner sind, die wirklich die Defense zermürben mit diesen harten Runs. Da gibt es keinen, ja. wo man sagt, okay, das eine ist eher der, der Rusher, der durchbricht und der eine ist der Finesse-Spieler, den man ja nicht angreifen darf oder der eher out of bounds geht. Nein, beide finischen beide Kopf runter, reinrascheln ja. und ich glaube, das ist sehr schwierig dann für die Defense, weil eigentlich jeder zweite Spiel zu kommen, ein frischer Running Back mit einer dermaßen Wucht da rein und teilt aus. Ja. Also darum sehe ich das, besonders was man eh gesehen hat bei dem Spiel, dass gegen Ende hin dann natürlich irgendwann mal die Defense müde wird, die Hits sind dann nicht mehr so richtig, man ist unkonzentriert und dann können beide durchbrechen. Und da braucht, glaube ich, Kareem Hunt nicht viele... Ähm, Situationen und vor allem, ich habe es ähm, diese Woche wurde ich schon zweimal gefragt, ob ich, ob man den aufstellen soll. Also für mich ein ganz klares immer als Flexposition, also Kareem Hunt, wenn jetzt nichts passiert, immer aufstellen. Wenn ich aber jetzt nicht aufstellen würde, obwohl er in den letzten Wochen natürlich einen Hype bekommen hat, ist Tyson Williams der Running Back von den Baltimore Ravens. Das Matchup gegen den Broncos, das ist ein hartes, also wirklich ein sehr hartes. Und man hat auch letztes Mal gesehen, der letzten Spiel, dass er eigentlich weniger Workload bekommen hat. Der Therius Murray hat ein bisschen mehr Carries bekommen, aber Lamar Jackson nimmt ihn einfach alles weg. Also ich glaube, dass Lamar Jackson wird wirklich der, der Bringer sein, der wird die Yards machen, nicht nur im, im Running Game, sondern auch im Passing Game. Und ich glaube, dass die Broncos ähm, nicht sehr viel zulassen wären für Tyson Williams. Also den Mann würde ich auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, Sehe ich genauso, Joey. Ähm, Deine Talent?
0: Ja, da tut man sich hier ein bisschen schwer, weil da die Trefferquote bei mir in den letzten Spielen, ja, wie soll man sagen, bescheiden ist ein, ist ein schönes Wort. Ähm, aber trotzdem ähm, äh, würde ich ähm, einen Pick abgeben und zwar wäre das Logan Thomas, der Teil von dem Washington Football Team. Ähm, ich glaube, jetzt gegen die Falcons wieder ein Bombenspiel machen. Auch wenn die Performance immer wackelig war, aber den auf jeden Fall aufstellen. Ähm, Wen ich nicht aufstellen würde, und da tut es mir im Herzen weh, nachdem ich der Präsident des Juno Smith Fanclubs bin. Es wird aber immer schwieriger, jetzt den aufzustellen, und jetzt kommen auch noch die Tampa Bay Buccaneers. Sehr, sehr sehr schwierig. Also. Juno Smith, so leid es mir tut, ich werde es machen und ich empfehle es auch zu machen. Bitte, bitte einfach auf der Bank äh, platzieren und ein bisschen eine Träne verdrücken. Ich hoffe, hoffe, es kommen bessere Zeiten, aber ja, mein Outpick ist der Juno Smith. Aber Duki, wie schaut es bei dir aus auf der Teilposition?
1: Den Outpick verstehe ich Uh, meine, Titans, uh, meine zwei Titans auf In und Out. Uh, mein In ist auf der In-Position nicht nur, weil er, glaube ich, der Top-Performer war uh, letzte Woche. Uh, den habe ich schon länger im, im, im Visier, nämlich Dalton Schulz von den Dallas Cowboys. Uh, erstes Mal, uh, also ja, sie uh, <lacht> attackt, Prescott findet Dalton Schulz wieder. Um, ich glaube, zwei, Touchdown zwei Touchdowns waren es äh, gegen die Eagles. Um, und das ja, Matchup das passt. war es nice. <lacht> Und das Matchup passt gegen Carolina. Also ähm, Dalton Schulz äh, würde ich auf jeden Fall aufstellen. Ähm, ich glaube, sie wissen jetzt, äh, sie haben einen guten jason witten Satz gefunden, den haben sie eh schon länger, aber nichtsdestotrotz fangen die Cowboys wieder an, auf ihren Titan zu vertrauen und der heißt eben Dal- Dalton Schulz. Auf der anderen Seite, mein Outpick ist Jared Cook, Titan bei den Los Angeles Chargers, spielt gegen seinen alten Verein, die Las Vegas Raiders, die kennen ihn, die wissen wie gefährlich er ist. Die Raiders Defense tendiert dazu eigentlich sehr gut die gegnerischen Titans zu covern und nicht viele Punkte zuzulassen. das hat mich dazu veranlasst, äh Jared Cook als äh, mein Outpick. Interessanter Tipp,
0: nachdem du ja letzte Woche auch einen Herrn gegen die, also ein end nicht empfohlen hast, der auch gegen die Las Vegas The Raiders gespielt hat, der aber gut performt hat.
1: <lacht> Ist stimmt. Zu um. Aber ich verstehe
0: <lacht> den Ansatz. Ich verstehe den Ansatz. Ich meine, äh, ja es ist das nicht
1: ist jeder, ges- es ist ja es ist ja nicht jede Partie gleich und also ich bin der Meinung, Mike Gesicki von, von letzter Woche war ein Glückstreffer. Nein, Mike Gesicki natürlich ähm, ähm, ein, ein, ein toller ein ja, und 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 uh, super super gespielt gegen die Raiders. Uh, ein Punkt mehr für mich uh, zu sagen, hey, warum habt ihr den Sack nicht gedeckt, ja, Also da wird ein Defense koordinator wahrscheinlich ein bisschen auszucken. Und ein paar Mal am Tisch schauen und jetzt wird wird sich die Defense wieder mehr am Riemen reißen.
0: Vor allem ist es auch schwierig, ähm, ähm, nachdem es ein Monday-Night-Game ist, ähm, wenn man irgendwie sich da noch auf Thailand verlässt, weil natürlich, da kann noch alles passieren, ist immer schwierig, wenn man da auf irgendwelche Spieler setzt, wo man nicht hundertprozentig weiß, dass sie da spielen oder auch produzieren werden, also das auch im Hinterkopf haben. Darum verstehe ich den Pick voll und ganz
1: kommen wir zu unserer nächsten Rubrik zu unseren Hot Matchups ja wie ihr schon wisst die Hot Matchups war ich eine kleine Hilfe falls ihr nicht wisst wen ihr nehmen sollt stellen wir hier zwei Spieler zur Verfügung die ziemlich nah statmäßig äh, beieinander stehen und geben ein bisschen unseren Senf dazu und äh, probieren euch hier den richtigen Tipp äh, schmackhaft zu machen und das ist natürlich auch unterteilt in Quarterback Wide Receiver Running Back und Tight End
0: Richtig, und da fangen wir gleich an. Auf der Quarterback-Position, Doki, dein erstes Hot-Matchup. Taylor Heineke oder Baker Mayfield?
1: Ganz schwer, äh, ganz schwer, weil Mayfield, äh, ich glaube, die Bronze, ja, nicht, ich glaube, sondern die Bronze gegen die Vikings, Washington Football Team gegen die Falcons. Ähm, ich bin hier trotzdem mehr auf der Seite vom Veteran und von Baker Mayfield ich glaube halt die Combo Mayfield ähm, gegen die Vikings wird mehr Punkte bringen als Heineke gegen die Falcons
0: Ah, ist für mich, ist für mich ein bisschen bitter, weil natürlich Taylor Heineke da mein Impick ist, aber natürlich Baker Mayfield hat auch ein interessantes Matchup ähm, ja äh, sehe ich würde ich auch ganz leicht obwohl ich Taylor, Taylor Heineke wirklich ähm, sehr, sehr mag in dieser Woche, aber Baker Mayfield habe ich in einer anderen Liga auch, also den würde ich auch den Vorzug geben.
1: Unser Hot matchup auf der Wide-Receiver-Position, Joey, für dich: uh, Juju Smith Schuster oder Michael Pittman Jr.?
0: Puh, sehr hartes Matchup. Ähm, die beiden sind eigentlich sehr nahe im Ranking zusammen. In, diesen, ähm, in diesem Fall würde ich gerne auch immer mir anschauen, welcher Quarterback da der bessere ist. Und wenn ich mir beide Quarterbacks anschaue. Uh. Uh, uh. ganz schlechte Idee. <lacht> Richtig. Nämlich Ben Lotusberger hat sehr schlecht ausgesehen. Auf der anderen Seite, Carsten Wentz. Pff, ja. äh, Not hatte. gegen Elend. Also der, der will sich eigentlich, der will, der will, glaube ich, in jedem Spielzug will er am Fußballfeld sterben. Das ist, glaube ich, sein Ziel in mhm. dieser Saison. Und da sehr, sehr hart. Das der Mensch, hat sich
1: schon mehr Bänder gerissen in seinem Körper, als der Körper Bänder hat. Richtig. Also das kommt
0: hin. Äh, der der Gläserme Mensch. Aber äh, sehr sehr schwierig für mich sind die fast wirklich gleich und da würde ich vielleicht auf dem Game irgendwie schauen und eher meinen vielleicht dass die Colts nach einem 0-3 gezwungen sind zu gewinnen und da eher auf Michael Pittman Jr. setzen ganz 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 knapp vor Ch- Chuchos Smith Schuster
1: ja. wieder interessante Partie auf jeden Fall
0: da kommen wir zur Running Back Position, unser Hot-Matchup, Doki, für dich, Mike Davis oder Miles Gaskin?
1: Ah, schon wieder diese Washington-Partie mit Mike Davis. Ja, ich habe Mike Davis in meinem Fantasy-Team. Ganz bitter. Ich bin bis jetzt nicht überzeugt von ihm. Uh, muss aber auch ehrlich sagen, ich habe keinen adäquaten Ersatz. Ja, er ist ein, eigentlich ein recht braver Punktelieferant. Uh, muss ich sagen, auf der anderen Seite Miles Gaskin gegen die Colts. Ah, Die Colts mit 0-3, die Dolphins mit mit einer recht soliden O-Line, die die schön Gaps öffnen können für Running Backs. Ähm, Ich bin hier einfach ein bisschen meinem Team treu und und tendiere zu Davis. Sehe ich eigentlich genauso.
0: Ich habe auch einige Shares auf Mike Davis in meinem Petto. Meist Gaskin habe ich glaube ich nirgendwo draften können. Und ich würde es auch sagen, ist die sichere Variante. Meist Gaskin ist eher so auf und ab. Und eben die Quarterback-Position, äh, situation bei Miami ist auch nicht die beste. Also für mich bekommt auch Mike Davis den Vorzug.
1: Kommen wir zur letzten Position, der Tidend-Position, die mir etwas schwierig ist. sie für dich Robert Tonyan oder Dalton Schulz? Ja, da kommt mir eh schon das Kotzen, also nicht wegen <lacht> der Situation, aber
0: ich bin einfach kein großer robert Tonyan fan ähm, aber in dem Fall finde ich es sehr schwierig, weil, weil ähm, das Matchup gegen Pittsburgh so verlockend ist, aber auf der anderen Seite, Dalton Schulz hat echt stark gespielt, spielt aber gegen Carolina und Carolina hat echt eine junge, starke Defense und ähm, bei Dallas ist natürlich so, dass er jetzt gut performt hat, aber natürlich kann immer wieder sein, genauso wie bei den Eagles, dass jetzt nicht äh, Dalton Schutz der Mann ist, sondern dass auch Blake Chavin ein bisschen was wegnimmt. Ähm, wobei bei Robert Tonyan in alle von den Packers die Catchers wegnehmen können.
1: Auf das würde ich auch schon. Da muss ich kurz, da muss ich kurz äh, reinspringen. Ähm, bei den Packers kann einfach jeder fangen. Ähm, ja, bei den Cowboys kann auch jeder fangen, ist mir schon klar. Und, und man hat man hat neue Gesichter und auch alte Bekannte sind dabei bei den Cowboys, aber ähm, also mein Input ist, bei den Packers sind es mehr Leute, die fangen können als bei den Cowboys. Ich,
0: ich, ich wäre auch in die Richtung gegangen, ähm, dass ich eher sage, in, in so einem Zweifelfall, wo ich nicht weiß, in welche Richtung es geht, tendiere ich eher zu dem zu dem heißeren Spieler und, und Dalton Schulz ist jetzt heiß, der hat die, die Produktion gehabt, das wird man sich natürlich, wie du schon gesagt hast, bei den Coaches auch merken und ich glaube, dass sie auch ihn wieder in der Red Zone suchen werden, also da würde ich Dalton Schulz Vorzug geben. Und wieder wollen wir uns ein neues Segment hier vorstellen. Und zwar wollen wir auch in diesen In- und Out-Picks ein bisschen auf die Spielausgänge eingehen, wie wir meinen, wie die Spiele äh, an diesem Wochenende, wer Sieger vom Platz geht. Und da haben wir uns überlegt, und zwar jeder von uns nennt zwei Locks of the Day. Das sind ähm, matchup up winner von, äh, von den Spielen, wo wir sagen, die sind hundertprozentig, die kann man schon zur Bank tragen, die werden werden sicher gewinnen und dann aber jeder von uns wird zwei ähm, Underdog-Picks präsentieren. Das sind zwei Außenseiter, wo wir aber meinen, die überraschen jetzt in dieser Woche und die werden den Favoriten schlagen.
1: Ja, ich freue mich schon riesig, Locks and Underdogs. Äh, Ich fange mit meinen Picks an. mein erster Pick sind die Kansas City Chiefs. Die Chiefs äh, sind etwas angepisst, glaube ich, von letzter Woche äh, und werden gegen die Eagles gewinnen. Ganz locker kann ich jetzt nicht sagen, aber... Traust du dich nicht sagen? Das darf ich mir nicht sagen. Äh, es, es, wird ein, es wird ein Sieg für die Chiefs. Ähm, ich glaube, da werden die Eagles den Kürzeren ziehen. Uh, mein zweiter lock uh, pick uh, sind die Tennessee Titans gegen die Jets. Ich meine ja, das schaut nicht nur am Papier gut aus, dass wir doch auf dem Feld uh, für die Titans ausgehen. Uh, egal wo, ob man in New York spielt oder in uh, auf Hawaii, das wäre völlig egal. Ich glaube, die Titans würden da und dort gewinnen oder werden, werden auch gewinnen. Um, ja, einfach ein einfacher Pick, hätte ich gesagt.
0: Ja, ein sehr mutiger Pick, dass man der sich gegen die Jets entscheidet, muss ich schon sagen. Das traut sich nicht jeder. Nein, verstehe ich ganz klar. Ähm, gute Picks. Ähm, ich gehe in eine andere Richtung und zwar mein einer meiner Lock-of-the-Week-Picks sind die ähm, Tampa Bay Buccaneers. Ja, Tom Brady kommt zurück nach New England und er hat ja gegen 31 Mannschaften schon gewonnen und jetzt am Wochenende wird die 32. fallen, seine Patriots. Der hat, glaube ich, wirklich was zu beweisen. Der kommt da wieder rein, wird wahrscheinlich auch nett empfangen. Danach wahrscheinlich nicht so nett, wenn er da die Patriots wirklich vom Feinsten vermöbelt hat. Also für mich ganz klar, das könnte sie jetzt schon einlocken. Wirklich. Tom Brady wird die Patriots zerstören. Wer auch natürlich meiner Meinung nach einen Sieg einfahren wird, sind die Green Bay Packers gegen die Steelers. Ja, ähm, Sonst normalerweise ein hartes Matchup, aber so wie Big Ben und die Offense letzte Woche ausgesehen hat und wie eiskalt die Packers ruhig geblieben sind, auch am Schluss gegen die 49ers, also wirklich beeindruckend und für mich ganz klar, die Packers wären das Ding da Schaukeln. Also das sind meine zwei Locks of the Week.
1: Ich würde die Partie genießen und in Ruhe anschauen, ich traue mich hier keinen Tipp abzugeben, wenn meine Packers gegen meine Steelers spielen. Das lasse ich so stehen. Unsere Underdog Picks für die Woche 4. Ich glaube die Colts werden gegen die Dolphins gewinnen. Die Colts werden also 0-3-1-1-3 machen, werden langsam in ihr Spiel finden und das ist, glaube ich, ein, ein, ein recht, ein recht äh, solider Pick. Äh, zumal die Dolphins jetzt äh, ja, 1-2 stehen und auch ein bisschen so auf der Suche sind, nachdem auch Jacobi Prisette jetzt da ist und der Tour der verletzt ist. Ähm, glaube ich, wird das für die Colts ähm, zugunsten der Colts ausgehen. Äh, und mein zweiter Underdog-Pick. Mhm der gar nicht so Underdog ist, finde ich, aber er wird sicher kein einfaches Matchup. Äh, Ich glaube, dass die Ravens gegen die Broncos gewinnen werden, tendiere hier zu den Ravens, Ähm, einfach aus dem Grund, äh, dass das ein hartes hartes Match wird und und die Broncos, äh, vielleicht die Ravens, ich meine die Ravens Defense ist immer hart zu knacken und ich glaube, dass die Broncos sich hier ein bisschen die Zähne ausbeißen werden an der Ravens Defense.
0: Ja, sehr schwierig. Bei den Colts sehe ich auch so, dass das wahrscheinlich die Bounce-Back ähm, Woche sein wird und custom Wentz muss spielen, weil je mehr er spielt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eagles für ihn einen zusätzlichen First-Round-Pick bekommen, also Spiel, 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 custom Wentz. Ähm, Ravens, ja, Ravens, ganz schwierig zu sagen. Ähm, dass die Underdog sind, finde ich auch ein bisschen überraschend, aber natürlich die, die, die Broncos stehen bei 3-0. Ach, ja, aber Ravens haben genug Firepower, die auch so zu zerlegen, also bin ich sehr sehr gespannt. Würde ich mir jetzt noch nicht trauen, eine Prognose abzugeben, also bin ich auch sehr interessant. Ähm, Meine Underdog-Picks sind zu einem die Minnesota Vikings, die es mit den Browns zu tun bekommen und die Browns sind da der Favorit, obwohl äh, meiner Meinung nach die Vikings spielen zu Hause, sind da wirklich eine Macht Ähm, und sollten eigentlich ja auch bei 2-1 stehen, hätten die nicht ein unglückliches Feed-Goal nicht versemmelt, aber Perkassen ist heiß, ähm, alle ähm, die Defense ist wieder mal wieder gut in Fahrt. Ich hoffe, dass Delvin Cook spielen wird und da glaube ich schon, dass da eine Überraschung passieren kann und dass die Vikings hier die Partie für sich entscheiden werden ähm, und dann kommt wirklich ein super, super, super Underdog-Pick und zwar sage ich hier, so war ich hier sitze. Die Lions werden gegen die Bears gewinnen. Ja, die Lions holen sich den ersten Sieg. Sie werden die Bears ganz alt aussehen und werden dann auch 1-3 wie die Bears dastehen. Also, Lions gewinnen gegen die Bears.
1: Das ist gar nicht, das ist gar nicht so weit hergeholt. Äh, Divisional Matchup. Äh, und die Lions stehen zwar 0-3, aber äh, wie schon bereits gesagt, dieses 0-3 könnte genauso ein 2-1 sein. Äh. Ähm, also wer die Partien gesehen hat, ähm, weiß, dass das ganz enge, en, ganz enge Kisten waren ne? und dass man da nur ein paar Punkte verloren hat. Also da bin ich bei dir. Ich würde auch hier zu den Lions tendieren. Ha, weil auch der Quarterback der Chicago Bears gerade ein bisschen seine Form sucht oder Form sucht oder probiert mit der Mannschaft ein bisschen ähm, ja, auf, auf, in Fahrt zu kommen, weil es funktioniert gerade nicht. Zumindest hat letzte Woche nicht funktioniert. Wir hoffen das Beste.
0: Ich glaube, dass einfach der Headcoach auch nicht weiß, was er momentan macht, weil nachdem er so einen schlechten Gameplan, der irgendwie inszeniert hat, der Quarterback so schlecht ausgesehen hat, die Ola nicht gehalten hat, wie auf dieser gesagt worden, ich will gar nicht mm. zählen, meist Garrett, nice. allein vier, 4, 4,5, 6. Und jetzt auf einmal sagt er nachher, anstatt dass er den jungen Mann irgendwie bestätigen und sagt, Justin Fields ist unser Quarterback, sagt er einfach, bei uns kann jeder nächste Woche starten.
1: Also ich verstehe
0: nicht ganz, was der Mann irgendwie macht. Also motivieren kann er mal nicht. Ähm, Er hätte auch sagen können, ja, geht alles auf mich. Ich habe einen schlechten Gameplan gemacht. Der Junge kann überhaupt nichts dafür. Ich werde nächstes Mal versuchen, ihn besser irgendwie in Szene zu setzen. Geht auf meine Kappe, Justin Fields ist unser Starting Quarterback. Aber jetzt sagt er quasi, dreckiges Spiel von einem Rookie, selber schuld. Ich habe alles richtig gemacht und er ist nicht einmal Starter für nächste Woche. Also verstehe ich nicht ganz. Also
1: böse Zungen behaupten, dass er nicht mehr lange gut sein wird. Aber das sind nicht nur böse Zungen. sondern das ist, jeder,
0: der, das, das ist jeder, der Augen im Kopf hat. Aber mal schauen. Wirklich. Ähm, aber nochmal zurückzukommen: Lions gewinnen die Partie.